0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och om man får svära i kyrka kanske säga att ja, men vi kanske behöver en projektkyrkogård. För vi behöver nog kunna få misslyckas i vissa av de här projekten. Jag tycker att alla som jobbar i vård och ska känna att jag jobbar i en kunskapsorganisation där forskning och innovation är en del av det arbetet.
0: Idag i nära vårdpodden så ska vi fördjupa oss i life science och hur det hänger samman med nära vård. Och då kan man inte ha en bättre gäst än Jenny Nordborg som är sam regeringens samordnare för Life Science. Välkommen till nära vårdpodden Jenny. Tack ska du ha. Hur har du det idag?
1: Och det är härligt aprilväder utanför huset och jag sitter inne i värmen så det är så fint.
0: För du är i Stockholm?
1: Jag är i Stockholm, jag sitter på mitt kontor på Drottninggatan på Åh.
0: Det snöjar ganska mycket i juli också så att det känns ju som att nu vill vi ha lite vår när påsken snart är här. För vi har ju, spelar ju in det här precis veckan innan påsk. Ja. Men Jenny, berätta nu för oss som lyssnar. Vem är du? Vem är jag? Jag arbetar
1: ju som nationell samordnare för Life Science och leder arbetet på Life Science-kontoret. Det här har jag gjort i fyra års tid. Vi har ju en nationell strategi och min huvudsakliga uppgift det är att ha dialog med alla som jobbar i Livesignens-sektorn kring implementeringen av strategin. För det är bara när den blir verkstad som den kan göra nytta överhuvudtaget. Och regeringen kan göra en hel del vad det gäller ramverk och regelverk. Men det som händer är det som händer ute i regioner och kommuner på företag och i forskningen.
0: Just det. Berätta lite mer om vem är du är mer privat och som Jenny. Vad har du för bakgrund och vad gör du när du inte sitter på Kansliet?
1: När jag inte jobbar här. Ja. Så, äh, min bakgrund är att jag är civilingenjör på Salmer så jag har äh, doktorerat inom materialvetenskap äh, och jobbat ganska många år på Vinova äh, som avdelningschef för avdelning hälsa. Och det är en fantastisk myndighet att få jobba med innovation som helhet. Och faktiskt göra saker som kan förbättra saker i samhället. Och det var också min drivkraft i att ta det här jobbet som nationell samordnare. För jag såg att ganska mycket innovationsarbete behöver mycket bättre förutsättningar för implementering. Det spelar ingen roll om vi gör intressanta projekt. För projekt måste vi göra men vi måste ha en tydlig väg till implementering framåt. Så det har varit min drivkraft. Ja, och privat är jag småländska. Så jag mm. tycker mycket om skog och mark överhuvudtaget. Vara vid familjens sommarstuga vid Sjön Bollmen. Jag kommer från Anderstorp i Småland. Och jag har en familj med tre barn. Mm. De Men...
0: är ganska stora nu. Mm. <laughs> Men de bor hemma kvar fortfarande? De bor hemma allihopa ja. men de
1: är på väg att flyga väg till nästa steg i livet och universitetsstudier min
0: äldsta. Ja. Ja, då får vi en liten bild av lite hur, hur ditt liv och din vardag också ser ut. Jenny, du och jag var på samma konferens den här veckan och möttes lite hastigt så. och Jag hann höra ditt inledande anförande när du skulle berätta om ditt arbete och hur det går med life science-strategin. och Precis innan så hade jag haft ett, ett föredrag och då börjar du med att säga att det här med nära vård det kanske är lite mer lätt att begripa än vad life science är. Och då, då tänker jag, när, när människor hör life science, vad vill du att de ska tänka på då? Vad är det som ska komma upp i våra tankar och våra huvuden när vi konfronteras med det du jobbar med.
1: Jag vill ju att vi alla gemensamma man ska tänka life science innebär att jag i både nu och i framtiden kan få en ännu bättre vård och ännu bättre förutsättningar att förebygga min hälsa. Det vill jag mm. att man ska tänka. Och så vill jag att man ska förstå att det både handlar om läkemedel och medicinteknik. Um, som kräver en hel del forskning och innovation. Uh, men det är också hand om uh, vårdens arbetssätt. Så det var min koppling till uh, nära vård. Och den sista delen jag vill att man ska tänka det är att den här, de här liksom, forskande företagen och den här forskningen, den bedrivs här i Sverige. Vi producerar jättemycket läkemedel och medicinteknisk utrustning som hela världen behöver. Och under pandemin, särskilt det första skedet, så blev det här med life lite mer begripligt för gemene man. För då var det så tydligt att ventilatorer är någonting som vi måste ha för att bedriva eh, intensivvård Och sådana produceras i Solna eh, för hela världens be eh, behov. Det var, det, det var den ena delen. Och den andra delen det är att just det här att förstå en ny sjukdom, ja, då behöver alla liksom, forskare, vårdpersonal, men också patienter komma samman och dela data så att vi kan lära oss lite snabbt. Och det var ju också en sån där del eh, som jag tänkte. Men då, då blir det mer begripligt.
0: Mm.
1: Men det är ju väldigt olyckligt att använda ett engelskt ord.
0: <laughs> ja, men har du tänkt någon svensk översättning? Vad, vad kallar du det på svenska?
1: Vi har ju det svenska livsvetenskaper, men det blir så vetenskapligt. Ja, och för att industrin ska känna igen sig, och myndigheternas arbete ska känna igen sig faktiskt det arbet som bedrs i vården mm. så använder mm. vi begreppet Lifestyle. Så jag hoppas vi att ner ska kunna äga det. Men det är därför jag vill prata nära vård. För nära mm. vård är väldigt avancerat. Och samtidigt eh, helt tydligt och begripligt. Även om vi säkert har många olika uppfattningar om vad vi, vi vill att en nära vård ska vara.
0: Jo, för jag tycker att jag möter ganska mycket det. Att, och det är så stort och det är svårt att begripa. Och då tyckte det var lite befriande när du sa det där i din inledning. Eh, sen tycker jag att det är spännande de här eh, tre perspektiven egentligen som du tänker att vi, vi som lyssnar ska tänka. Och då tycker jag det är lite extra intressant det du säger om arbetssätten. För det kopplar ju såklart ja. också till nära vård. Men jag kan säga att in, i, när jag tänker life science så tänker jag väldigt mycket naturvetenskap. Men kommer man till arbetssätt så handlar ju det om beteendevetenskap. Andra delar av det som måste till för att saker och ting ska gå från- gå och bli verkstad. hända någonting i praktiken i alla fall i hälso- och sjukvård hur tänker du på det? Finns det de, de delarna också i life science? Och de
1: är du har så rätt att de delarna är ju helt centrala för life science-arbetet idag vi kan inte utveckla medicintekniska lösningar om de inte gör i samarbete i samarbetet med både liksom personal och patienter. För den återkopplingen måste man få mm. hela tiden. Dels funkar det, eh, är det användbart överhuvudtaget. Eh, för det är bara då som det, som det kan göra nytta. Eh, så det här med arbetssättet ni arbetar med liksom och lyfter fram att använda avancerade beteendevetenskapliga metoder som tjänstedesign är ju jätte, jätteviktigt. Och jag tänker när vi går in i mer datadriven era överhuvudtaget, då handlar Life om uh, väldigt mycket frågor som har med etik att göra, som har med säkerhet mm. att göra, uh, och som har med ekonomi att göra självklart. Mm. Så alla olika typer av uh, kompetenser behövs, från naturvetenskaplig innovation och forskning till beteendevetenskap för att kunna implementera på ett bättre sätt. Mm. Och nu nämner jag inte ledarskapet, men det ja, kanske är ändå de absoluta nyckelfrågorna för att vi ska klara den här omställningen på ett ännu effektivare sätt som vi nog behöver göra.
0: Det är ju så intressant, nu säger ledarskap, för jag tänker att vi är också en stor omställning av ledarskapet i hälso- och sjukvårds- och omsorgssektorn. Där vi har jättemycket att lära och lära nytt och vara nyfiken på att vara modig. Och det hänger ihop med båda våra områden. Men får jag säga Jenny, ni har, i strategin som, du ska få berätta lite mer om strategin. Men jag vill bara koppla till det du säger att ni har ju, vi vet inte om de kallar det fokusområden men åtta områden och när jag läser rubrikerna på de områdena så tänker jag att de rubrikerna skulle ju också kunna vara rubriker på områden för nära vård. Så du får berätta lite om strategin och så får du säg, nämna de, de områdena så att också lyssnarna hör. Och vad
1: bra att du säger så för jag tänker ju precis samma sak och de är de prioriteringsområdena som är valda. Eh, de har vi verkligen gjort i bred förankring. När sektorn ska komma tillbaka lite till, mm. också tänker jag kring hur vi har jobbat fram den här strategin ja. och hur vi jobbar med den nu. Men om man då ska lyfta de eh, prioriteringsområdena som vi har, det är åtta stycken. De är valda för att här behöver vi se en förändring. Och kanske inte bara just nu, utan här kommer vi behöva jobba med en förändring kontinuerligt. Det första övergripande området är att vi behöver ännu bättre strukturer för samverkan, både på regional, nationell nivå och på internationell nivå. Vi behöver jobba med nyttiggörande av hälso-, hälso och vårddata för mm. forskning och innovation och för användning som helhet. Det tredje området handlar om policyutveckling. Inom en datadriven omställning så ställs vi för helt nya förutsättningar. Och vi ställs nu i den här tiden som vi befinner oss just nu för helt nya säkerhetsfrågor vad det gäller eh, data som helhet och vår hälsa. Eh, så därför är det ett viktigt område med policyutveckling som helhet. Det fjärde området handlar om integrering eh, av forskning och innovation i eh, i hela vårdkedjan och det kanske är det mest centrala eh, mm. i alla fall. Det femte området handlar om välfärdsteknik för det är välfärdsteknik som ger oss mycket förutsättning att kunna vara inkluderade i life science-arbetet och i, eh, i den nära vården som helhet. Eh, sen har vi naturligtvis forskning och infrastruktur, kompetensbesörjning och eh, talangattraktion och en internationell attraktivitet som jätteviktiga prioriteringar för att Sverige ska stå sig starkt och att vi ska kunna attrahera rätt kompetenser till den här industrin och forskningssektorn och att vi ska kunna attrahera rätt kompetenser till eh, vården och omsorgen i framtiden för det kommer ju vara verksamheter som sätter det också nya krav på kompetenser och den nya kompetensen behöver jobba tillsammans. Så de här åtta områdena är väldigt breda men för att göra det mer liksom arbetsbart har vi också valt 30 målsättningar som vi nu arbetar med för att se hur långt har vi kommit. Mm. Vi behöver också jobba med en kontinuerlig uppföljning av, är vi på väg mot den riktning vi vill och gör vi några framsteg?
0: Det där vill vi höra mer om också, hur ni jobbar med den uppföljningen om. Men ska du börja med att berätta lite grann om hur ni faktiskt har jobbat fram den här strategin? Och det långsiktiga målet det är ju att vi ska vara världsledande inom life science. Och jag ja. tänkte direkt så här, men var står vi idag då? Är vi inte världsledande?
1: Jo, du har så rätt. Vi sätter målledningen att Sverige ska vara en ledande life science nation. Vi är en del av Life Science Nation och vi ska vara det också i framtiden. Det är därför att vi inte vi har inte det som en målsättning framåt. Men det är en målsättning att bevara. Och det kommer krävas jättemycket av oss för att behålla den positionen. Men jag skulle vilja börja med att berätta om hur vi jobbar till vardags. För det är faktiskt en innovation i sig. Life Science kontoret är en samordningsfunktion mellan social, utbildning och näringsdepartementen. Um, och där har jag ett team av samordnare som jobbar halvtid i life och halvtid på sina hemmadepartement. Och det gör att vi kan eh, både effektivisera och konkretisera arbetet inom regeringskansliet vad det gäller life science -frågor. För mm. de går alltid på tvärs. Mm. Alltså, Vården behöver nya lösningar, nya rönverk, forskningen sätter förutsättningar för det och näringslivet behöver få tillgång till de här olika delarna. Så de går hela tiden på tvärs. Och så har vi jobbat nu i fyra års tid. Vi började med att direkt, och det var bara månaden efter att jag hade klivit på det här uppdraget, så publicerade vi en färdplan för life science. Där mm -hmm. Vi pekade ut några områden som vi trodde eh, och vet ska vara, vara viktiga. Omställning mot eh, precisionsmedicin som ju har så mycket eh, eh, nära vårddelar i sig skulle jag vilja säga. Ja. Omställning till en, en, en datadriven välfärd överhuvudtaget. Eh, och så med den här färdplanen i ryggen så kunde vi också få väldigt konkreta inspel från hela sektorn. Vi gjorde en turné till alla universitetssjukvårdsregioner. Vi träffades Exakt. i Norrbotten. Och vi tog det, som, det var riktigt highlight för oss. För det ni gav oss från det mötet. Det var ju hur, hur konkret arbete vi redan gör med att implementera eh, artificiell intelligens som intelligenta beslutsstöd eh, i vården. Och då gällde det ju liksom uppföljning av eh, hur man mår efter en cancerbehandling. Mm. Och det gällde också eh, arbetet för att stärka den psykiska hälsan eh, Så vi, vi gjorde en sån med Vi har haft dialogmöten med eh, näringslivet, med forskare, med patienter, eh, med professionsföreträdare. Och det var ju både... För att få inspel till vilka prioriteringsområden behöver vi ha. Så vi landar i de här åtta. Men det var ju också för en förankring. För att en nationell strategi för life science kan bara genomföras. om alla sektorns aktörer som har delansvar kan ta sitt ansvar i implementering. Då skulle jag skulle ju säga att den förankringsarbetet är ju minst lika viktigt att vi nu ska kunna bocka av eh, dels vissa insatser och se att vi är på rätt väg.
0: Så kommer ni att göra det nu också? Det kanske kommer framåt hur du tänker att ja. det där förankras.
1: Ah. Ja, definitivt. Vi arbetar med det löpande. Vi säger mm. att vi har ett agilt genomförande av strategin. Agilt kan man nog lägga mycket värdering eh, i det. Men nu, två år efter att strategin lanserades så kan vi konstatera att det har skett väldigt mycket på både nationell nivå och på regional nivå? Vi, I samband med att vi lanserade strategin så gjorde vi också en ett, ett nationellt och regionalt partnerskap för mellan staten och regionen att ha ett gemensamt ansvar för strategin. Flera regioner har nu antingen från början etablerat livsanningsarbete. Eller en regional strategi som pekar på det nationella. Eller handlingsplaner konkret. Och det där är viktigt. Vi har en förankring eh, genom kunskapsstyrningen. Samverkansgrupp för forskning och innovation. Mm. Så att Life Science-kontoret har en regional medspelare. Eh, och vi har en årlig konferens. Eh, i, som Också i samarbete mellan eh, regeringskansliet. Och en region. Eh, för att följa upp. Vad står det i lärvsans Och det har varit oerhört bra att ha dem. Så vi var först i Uppsala. Vi var i år i Västra Götalandsregionen. Och nästa år kommer det vara i Region Skåne. För att kunna alltså. sätta fokus på. Vad står i lärvsans mm. Så jag kan verkligen göra reklam för de sessionerna. De ligger också på eh, regeringens hemsida. Man kan eh, titta in det.
0: Lite kort. Men det är en konferens det där regionala <laughs> världskapet på något sätt är ju väldigt ja. tilltalande. Och det, en,
1: och det är en nödvändighet. Och ja. sen på regeringens life Science sida så publicerar vi löpande de olika insatser som regeringen gör. Vi har minst 60 olika insatser där eh, hittills- så jag hoppas alla i den här sektorn går in och tittar då och då varje vecka. kan man gärna gör det för att se på... Vi kommer kanske inte med nyheter varje vecka men på ett par veckors basis så, kommer det, så lyfter vi upp en, en ny insats. Och i och med att det är lite slutspurt nu inför en valperiod så kommer det säkert hända ännu mer under våren.
0: Hur långsiktig är strategin? Jag tänker på, om man tänker på visionen i hälsa så är det ju 2025 om man satt det så tydligt. Hur har man gjort det här? Vi har inte satt ett datum utan vi har satt att det här
1: är en långsiktighet det här är ett helhetsgrepp. Vi kommer behöva jobba med uppföljning och utveckling av strategin. Men strategin som ramverk det, det håller verkligen. Det kunde, vi fick ju stresstesten direkt
0: i, Jag tänkte det, två år det är ju två pandemi. Pandemi. Ja.
1: ja, och eh, Vi har i strategin lyft upp eh, det här med, med eh, risker för pandemier och infektionssjukdomar. Vi kunde hade ju naturligtvis ingen aning i december 2019 Nej. vad vi skulle drabbas av. Men vi har kunnat använda strategin som ett ramverk i arbetet framåt. Eh, och det är en ledkammare eh, för eh, både regering och regioners arbete och ja. många företag. Eh, och forskare. Jag tycker att utmaningen som, och det jag vill att vi kommer in på för en nära vård. Det är ju att jag gör det här som ännu mer begripligt för alla som jobbar i hälso- och sjukvården och omsorgen. Och mm. de patienter som berörs. Och då tänker jag att man behöver inte känna att jag jobbar med life science i mitt dagliga arbete. Nej, men jag tycker att alla som jobbar i vården och omsorgen ska känna att jag jobbar i en kunskapsorganisation där forskning och innovation är en del av det arbete som eh, min organisation bedriver. Mm. Det tycker jag att eh, man ska känna som medarbetare.
0: Och det känna är stolthet edenskap. för att känna att det är reelt real, ja. på något sätt också. Ja,
1: och jag tror inte att alla som har jobbat under covid eh, har tänkt på det varje dag. Det är precis det som man gör. Alla medarbetare. Inte bara bedrivet. arbete för att rädda liv. De har också varit en otroligt viktig del. För att vi idag har lärt oss nya saker. Mm. Som har delats i internationella forum. Mm. Och sen har kunnat uppdateras till lärdomar för en hel liksom,
0: värld fram. Right. Precis. Men, och det är så mycket du säger som jag hade velat fånga in men jag tror att vi ska gå över ändå och tänka om, om vad har du för relation till nära vård eller vad, hur tänker du på kopplingen för eh, jag tror att det är så viktigt att alla de här olika satsningar som vi nu gör i, i Sverige behöver ju hänga ihop för att få kraften så att de inte blir varandras konkurrenter eller att vi inte förstår hur de hänger ihop. Hur hänger det ihop tycker du? Nära vård och ja.
1: Ja, vi, alltså äh, life science-strategin det tar ju riktigt mot en omställning mot precisionsmedicin alltså mm. mer individanpassad vård mm. äh, och det är knepiga bekreppsen med hela tiden det kan bara bli verklighet om vi arbetar i linje med den nära vård mm. äh, en nära vård både vad det gäller den mest avancerade sjukvården mm. och vad det gäller äh, uppföljningen och båden liksom, i primärvården och egenvården för den delen. För jag tänker att den nära vården är ju den som skapar förutsättningar för att vi både ska kunna inkludera på ett jämlikt sätt alla patienter som kan vara med i kliniska prövningar för att ta fram nya läkemedel eller för att Gör det synligt eh, var man kan få olika vård. Eh, för det är inte så att vi behöver göra samma sak överallt. Tvärtom mm. så behöver vi vara mycket bättre på att växeldra i vården. Mm. Att man blir duktig på olika saker på olika ställen. Mm. Eh, men oavsett eh, var vi bor eller befinner oss så ska vi ha tillgång till det som faktiskt är bäst. Just det. Och det är därför som nära vård är liksom ett så viktigt förhållningssätt.
0: Jag tänker också att precisionsmedicin och det man brukar kalla personalized medicine, förutsättningen är också en personcentrerad vård eller ett personcentrerat förhållningssätt. För vi måste ju ändå nå de, de här personerna om vi också ska kunna jobba med precisionsmedicin och ja, personalized medicine som handlar mer om, om biologin och personcentreringen mer om människan ja. eller personen i fråga. Tänker du så? Eh, helt klart
1: så. Och då, då tänker jag liksom på både välfärdstekniken det som kan vara liksom ett bra interface via våra smarta mm. telefoner. Men jag tänker också på några av de fantastiska exempel som ni har lyft upp i podden genom åren att vi behöver ju kanske inte behöver ha sanna sjukvårdsmöjligheter överallt. Men om det är någonting som vi behöver, så är det eh, hälsorum, eh, provtagning. De, de delarna där man faktiskt behöver ha en fysisk eh, interaktion eh, så att vi sen kan bedriva utveckling mot precisionsmuskeln. För då behöver vi också tillgång till alla människors eh, data överallt. Ja. För att annars blir den ju inte helomfattande. Ja. Och det gäller ju faktiskt inte bara Sverige. Det gäller ju att vi behöver kunna jobba så
0: internationellt. Kan inte du beskriva också lite grann med precisionsmedicinens bottnar eller grund? Beskriv det. Ja,
1: alltså den precisionsmedicin är ju den individanpassade vården i sitt nötskal. Det är när vi både behöver anpassa behandlingsmetoder läkemedel till, den, till hur den individen svarar på behandlingen och hur vi kan använda den individens förutsättningar i handtagandet av läkemedel. Och det gör att vi kan inte ha... Liksom, Produkter i en förpackning eh, som vi kan använda till alla. Utan vi behöver mm. en typen av, eh, som för cancerbehandling. Vi vet ju idag att en, en bröstcancer Det är så väldigt många olika sjukdomar. Och hur mm. jag svarar på olika behandlingar kan bero lika mycket på liksom, mina personliga förutsättningar som ett mikrobiom. Eh, och då behöver, när man använder immunoterapier då använder man ju också... Eh, Kroppens gensvar för en immunisering i, äh, av, för att bekämpa sjukdomen äh, till exempel. Så precisionsmedicin är ju både det här med äh, att äh, individen passar på riktigt. Både att vi ser till äh, vad behöver du och äh, kan du äh, äh, göra- och och, och hur får vi till det. Men det kan ju också vara på lite mer nivån att man tittar på grupper eh, mm. av, eh, av individer och anpassar eh, till de sakerna. Men det blir väldigt lätt att vi använder läkemedel som exempel, för det är lätt att förstå. För vi pratar mycket om det nu att det här är framtidens cell och, och det här är det. framtidens behandlingsmetoder. Men precisionsmedicin är ju precis lika mycket. Eh, Individanpassad och internetbaserad KBT till exempel. Det är ju också välfärdsteknik där vi mm. använder data och uppkoppling och på det sättet kan studera inte bara i patientmötet hur jag mår just nu eller hur jag mådde igår när jag ringde Nej. utan hur jag de facto har mått över den här månaden och hur det har sett ut. Och både jag och kanske min, en ansvarig behandlade läkare för min kroniska sjukdom kan få en liten alert. Att nu har sett trenden sett lite illa ut här på några veckor sedan. Så vi behöver göra någonting.
0: Jag tror det är så viktigt det här du säger nu att just vidga också det begreppet. Att, att, för man kommer väldigt snabbt in på de nya typerna av läkemedel. I alla fall i tanken. Det tror jag ja. inte jag är ensam om. Så jag tycker det där är otroligt viktigt. Och det, på det sättet är ju kopplingen mot den nära vården. Väldigt, väldigt tydlig. Ja, den är, den, den är
1: ju det helt och hållet. Och i, för man kan också helt och hållet slippa det. För väldigt mycket av de avancerade behandlingarna sker ju inte heller på sjukhuset. Mm. Eh, och det är den andra delen av liksom, delen med prestationsmedicin. Eh, det är ju att vi, vi, kan, vi klarar inte av den anställningen ställningen om inte det här arbetet också bedrivs i primärvården och i hela vårdshäden och i omsorgen också, för det är där som man mäter individerna. det är där mm. som den stora mängden data också genereras,
0: jag och det är där plåga, man gör,
1: gör den här jag... tidiga upptäckten det är för det just är det, det som är nyckeln precisionsmedicin handlar ju om tidig diagnostik och tidig upptäckte då som det blir riktigt äh, verkningsfull kan vi till och med förhindra sjukdomsutbrott så mm. för att vi tidigt upptäcker att det eh, inte står riktigt rätt till. Det
0: eh, är mm. då vi kan göra skillnad på riktigt. Det för mig in på två spår. Dels så att jag tänkte på hur har ni kopplingen mot eh, den kommunala hälso- och sjukvården? För en stor del av den nära vården har ju också ett kommunalt huvudmannskap. Eh, jag vet att ni vi träffades i Norrbotten i Luleå när ni var på, på er turné där inför strategiframtagandet då var vi ju både region- och kommunrepresentanter. Men hur jobbar ja. ni mot de kommunala verksamheterna och huvudmännen?
1: Det är en riktig utmaning. Alltså ja. Vi har ju vi mycket samarbete då med via regionerna. För det kan inte nå hela vägen ut till kommunerna. Och I mm. alla våra då regionala möten så har vi verkligen regionen att ta med kommunsidan och det var det ni gjorde i Norrbotten men mm. det var också väldigt talande att mm. det var ni som gjorde det och man mm. gjorde inte det överallt ja, just det. Eh, och, och det, det handlar ju om att ha förmåga att se vad är, vad är det de facto som ligger i framkant nu mm. Mm. Eh, det mycket av det arbetet bedrivs också i den kommunala sektorn och jag kanske inte. Vi kanske inte behöver liksom jobba eh, lika mycket med alla, men vi måste kunna ta tillvara den rätta kompetensen. Mm. Om det är något område som jag skulle vilja sätta ytterligare fokus på i life science strategin så är det faktiskt välfärdstekniken. Mm. Så den är en som grundläggande både för liksom, förutsättningar för forskning och innovation och förutsättningar för att nå ut brett eh, med. Eh, Innovativa behandlingsmetoder och arbetssätt eh, till folk i allmänhet. Men det är också mm. väldigt påtagligt och begripligt. Där tycker jag vi behöver göra mer. Och det behöver vi ja, då... göra ännu mer ihop med kommun, eh, Ja Det tänker
0: jag för jag, folket. Ja. Jag tycker det är intressant att ni pratar om välfärdsteknik. Jag kan ibland se att det är som två spår. Några pratar e-hälsa och, och e-hälsoteknik, och andra pratar välfärdsteknik. Det blir mycket begrepp Jenny, när, jag, när ja. vi pratar nu. Men hur tänker ni där? Ja, för mig är det samma sak. Ja det är samma sak. Och valt det. Nej, men jag, jag tror att du har helt rätt. Vi kommer att se stor och stark utveckling och gör det ju redan. Inom det kommunala kontexten. Sen skulle jag säga att ja. min erfarenhet nu är så att du jobbar, ni jobbar, kan jobba via regionerna. Jag ser mer och mer på nära vårdområdet att också de sjukvårdsregionala samarbetena. Det har stärkts upp just kring nära vård och att man också integrerar kommunerna mer och mer i det arbetet. Så att jag tror att det kommer att finnas mer plattformar också där man verkligen når båda huvudmännen. För det blir så tydligt att vi måste jobba så mycket mer integrerat. Och jag tänker att det första del där samverkan som en, en av de här fokusområdena eh, handlar ju om det här. Jag tycker ni det, jag är väldigt avundsjuk på att ni kan göra det här med tre departement samtidigt. Jag tror att det är så otroligt starkt och bra. Är ni ensamma om det? Finns det andra strategier inom regeringskansliet där man jobbar på samma sätt?
1: eller? Nej, vi är ensamma om det här arbetssättet här, men vi har en förebild från det brittiska life science-kontoret. De har också den här eh, samma typ av samma organisering. För det är ju också ett eh, ett land som har hälso- och sjukvården väldigt högt. De har ju dessutom ett statiskt system för hälso- och sjukvården som är lite enklare. Men där den här industrin är så beroende av att det hänger ihop. Och för både Sverige och Storbritannien så är life science-industrin en jättestor del av mm. vår produktion och framförallt av vår export. För den stor, så stora värdeskapande. Det, det, I Danmark arbetar man också eh, med lite liknande arbetssätt. Men det är vi i Storbritannien som har det här ett tvärs tre departement. Mm. Det, jag tänkte bara en sak till med välfärdstekniken för det som inte är e-hälsan som är en otroligt viktig del av välfärdstekniken. Det som man kanske inte tänker som en del av e-hälsan. Det är ju alla de hjälpmedel som du behöver. Mm. Och snacka om processionsmedicin för vi behöver mm. mycket individanpassade hjälpmedel. Särskilt när vi har en allt mer åldrad befolkning. Mm. Mm. Eh, och eh, för att vi ska kunna ha en bra inkludering och kunna vara en del av samhället och kunna vara ute i samhället rent fysiskt. För det tror jag är viktigt för hela samhället, att vi alla är en total rättighet. Mm. Alla ska ha liksom, eh, allas rätt att kunna vara del, delaktiga i samhället både fysiskt och socialt det är så oerhört viktigt och då är ju så att den rena hjälpmedelstekniken eh, superviktig. Och det är ju också ett område där det sker fantastisk utveckling.
0: Mm. Och som hänger ihop med, för jag tänker ju att grunden i hela omställningen mot den nära vården handlar ju om självständighet. Handlar ju om Exakt. att trots att vi får leva, vi får leva länge nu och vi behöver följa med någon, någon kanske någon kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Att kunna få vara självständig så hela den utvecklingen är ju otroligt viktig och spännande. Ett annat område som jag tänker att du är inne på kring precisionsmedicin: det är ju egentligen det datadrivna och befolkningens hälsa. Vi har ju nu när vi fick ett nationellt primärvårdsuppdrag så blir det väldigt tydligt att vi också har Befolkningsuppdraget. Det kan många tycka försvann lite i och med vårdvalet, men befolkningens hälsa. Hur ser du utvecklingen där vad gäller datadriven kunskap och datadriven information som kan hjälpa oss i det arbetet?
1: Och det här som jag tror att den stora förändringen kommer att komma. För att den, alltså, äh, all teknik genererar också en mängd data. Äh, om när vi har förmåga att ta tillvara på den på mm. säkra <skratt> sätt. Men på användbara sätt att det är då vi kan göra skillnad på riktigt. Och jag tror att förväntningarna från eh, som alla i samhället är egentligen mycket större än vad vi redan gör idag. Så jag tror att, eh, och det är lite oavsett ålder faktiskt. Alltså, eh, vi behöver kunna ta tillvara. Nyttgöra all den här hälsadata vi har för forskning och innovation så att vi kan ta fram nya metoder och nya tekniker och som gör saker och ting mycket enklare. Alltså det som, när man tar bort friktion i folks vardag, då händer saker och ting snabbt. Vi såg det i pandemin, användandet av nya digitala lösningar. De ersätter inte de fysiska, men de blir ett självklart första steg för mm. väldigt, väldigt många. Mm. Och allt är genererar data och för det behöver vi, liksom, där behöver vi ett strategiskt nationellt förhållningssätt helt mm. klart. Jag tror att vi bara är i början på det arbetet.
0: Mm. Ja det är mycket spännande vi har att se fram emot. Jag tänker två frågor vill jag hinna med som kopplar också till nära vården. Det ena är forskningen. Jag skulle vilja lite grann höra hur du ser, vad är de nya forskningsmiljöerna? Hur får vi det här som du sa, att alla ska känna att de är en del av den här utvecklingen och forskningen i sitt yrkesutövande, den här stoltheten? Vad behöver se inom forskningsfältet som kopplar samman nära vård och life science, tänker du?
1: Ja, det, det ena som jag äh, ser som kopplat till det har väldigt mycket med organisation och ledarskap att göra. Att liksom, ledarskapet för vårdens, alla organisationer pratar att vi arbetar i en forskande miljö. Vi behöver inte mm. alla vara en del av det, men det är det vi gör. Det skapar mm. en, en, en stolthet av att ligga i framkant. Men då behöver det också gör, finnas förutsättningar för de som vill bedriva forskning att göra det också i alla de miljöerna. Och en av de stora insatserna som regeringen har gjort under den här mandatperioden är att stärka finansieringen till forskning, och innovation för hälsa, välfärd och life science med en halv miljard per år. Mm. Och där har till exempel Vetenskapsrådet ett särskilt uppdrag att stödja forskning i primärvården. Mm. Vinnova har i sitt uppdrag med precisionsmedicin Säkert uppdrag att sätta fokus på välfärdsteknik. Så det är två sådana delar. Men jag tror att vi behöver se ännu mer till att kunna attrahera talanger i hela vårdkedjan. Mm. För att jobba med forskning och utveckling. Och göra det mindre svårt, mindre komplicerat och faktiskt mer premierat.
0: Mm. Vi jobbar precis tillsammans också med lärosäten och regioner och kommuner och de som är forskningschef för annat just med att fundera på vad är det för infrastruktur, vad är det för hinder som måste röjas för att vi ska få en större bas av forskning i både primärvård, både såväl kommunal som regional eller och forskning både i och om den nära vården. För det finns ju också någonting, du var inne på något i början som jag också skulle vilja bara hinna prata lite om och det var implementering. Du sa någonting som lite var befriande för mig för du sa vi behöver projekten. Jag tänker kvalitetsarbete har ju alltid handlat om att våga testa i liten skala. Våga misslyckas. Det är okej okay att misslyckas och vi inte säger att vi, det kan vi inte göra framåt. Jag tror att, för det, de tonerna kan jag också höra, vi vill inte ha en, projektkyrkogård och det vill vi inte. Men vi vill också se till att vi kan testa i mindre skala och sen också kunna implementera och skala upp. Och det där är svåra frågor. Därför att jag tänker också att när man ska göra komplexa förändringar så behöver man också äga dem mycket själv. För det är ett lärande i själva resan. Hur tänker du kring implementering och storskalig spridning och så? Vad har ni för Strategier där i som du vill dela med dig av till alla oss nära vårdare?
1: Ja, alltså dels det att vi har en sån här tydlig målsättning om, och ett sånt starkt prioriteringsområde att forskning och innovation behöver vara en del av hela vårdens vardag. I praktiken så behöver det här ju då genomföras i projektform, det är så vi utvecklar och förändrar eh, mm. vårt eh, samhälle eh, och så det är därför som jag vill lyfta upp det, för vi, visst har vi en projekttrötthet men det betyder ju inte att vi inte ska projektifiera vårt förändringsarbete, för det mm. måste vi göra precis som du säger, testa i liten skala, eh, få det och skala det måste finnas ett ägarskap då, från ledningen det här är inget vid sidan av, det här är någonting som vi gör vid sidan av det här är inget vi gör vid sidan av det här gör vi mitt i och lyckas vi, då tänker ni satsa på det vi tänker dela med oss mellan andra regioner och kommuner och där tror jag att vi har ett stort arbete att göra i Sverige mm. faktiskt mellan regioner och kommuner lära ännu mer effektivt av varandra och se mer hur implementerar vi det här direkt utan att behöva göra det så mycket till vårt mm. för jag tycker nog att vi jobbar en Fortfarande en hel del eh, parallellt med utveckling. Och det behöver vi se ännu mer till effektivisering av implementering. Det skulle jag gärna sätta ett ännu större fokus på i nationellt och regionalt partnerskap eh, framgent.
0: Och, och är inte det lite av det vi var inne på, det här nya ledarskapet, managementet. Att ja, men det är det här det handlar om i en sån här expansiv och viktig sektor- att det finns, ja vi menar allvar, vi vill göra någonting med det här om det blir bra. Och vi tar ett ansvar för att det här också blir någonting som vi delar med oss av till andra. Såväl en forskningsinfrastruktur som nästan en implementerings eller sån infrastruktur behöver vi nog bygga mer tänker jag när jag hör dig. Och också ja. definiera ledarskapets roll i det här.
1: Verkligen, och att följa upp. Hur mm. gick det? Alltså att det mm. finns ett ledarskap som jobbar effektivt med uppföljning på, på alla nivåer. Och om man får svära i kyrkan kan jag säga att ja, men vi kanske behöver en projektkyrkogård. Mm. För vi behöver nog kunna få misslyckas i vissa av de här projekten. Men det vi inte vill se på mm. den här kyrkogården är lyckade projekt Nej. som det ändå inte blev något av. Eh, för misslyckandet måste få finnas. Eh, för annars så vågar vi aldrig utmana oss. Men det som lyckas, där ska det finnas ett nödvändigt ägarskap för implementeringen. Och jag tänker att det är inom den här sektorn som de riktigt spännande arbetsuppgifterna finns i framtiden. Oavsett mm, om man är så om man vill jobba, jobba omvårdnadsnära eller mm. om man är liksom dataingenjör och vill göra mm. de mest avancerade grejerna. jag säger att mina ungdomar som inne på det här spåret, det är ju verkligen, de säger att jag ska inte jobba med life science och tycker de då liksom, ja, det. som äh, mamma gör, men jag säger att det är inom den här sektorn som datan finns. Äh, och det är här ni kan göra störst skillnad för samhället. Så mm. det kommer finnas väldigt många spännande möjligheter.
0: Ja, det låter otroligt. Alltså, du ser Jenny, vi skulle kunna prata, jag tror faktiskt en timme till minst. Men nu ska vi börja avrunda och du ska få vår nära vården poddfråga. Och det är, vad är nära för dig?
1: Nära för mig är, och då går jag till mig själv, det blir väldigt personligt. Det är någonting som betyder mycket för mig och som är skillnad för mig i min vardag. Det är riktigt, riktigt nära. Jag har nog förändrat mitt synsätt på hur, hur det är. För med alla de digitala möjligheterna så är nära minst lika mycket att kunna ha den där digitala närheten som den, som den fysiska.
0: Mm. Tack för att du ville vara med i nära vårdpodden Jenny och jag har lärt mig jättemycket under den här timmen och det tror jag säkert att våra lyssnare också kommer göra. Tack så mycket.
1: Tack för att jag fick vara med. Det är så kul att lyssna på nära vården. Jag har alltid så glädje och utbytt av, av det och de samtal som ni har. Vad kul, Tack.